0: 明白，在今天我们开始这个新的系列，这个系列叫做“得胜的生命”的系列。为什么我们称呼四月份为得胜的生命呢？很简单的一个道理，是因为四月份是耶稣复活的这一个月。请你跟邻居说，耶稣复活了。所以哥林多前书这样子讲说，基督已经从死里复活，成为睡了之人的出手的果子。所以耶稣怎么样复活？耶稣怎么样的得胜？我们也要跟着得胜。这是整个复活节的核心的信息。从二月二十二号我们开始的呃大斋期之后，到今天，今天在教会历史上，今天有一个特别的日子。今天这个日子叫做棕树之主日，意思是说，在这一天，耶耶稣他骑着驴进到了耶路撒冷城，全城的人欢声雷动的欢迎着他，唱着何刹那何刹那。当他进到城里面来的时候，很多人在那问问说：“这个人到底是谁？为什么那么的荣耀？”于是有人说：“这个人就是那个从拉萨勒来的耶稣，这一位先知。”从今天开始，未来的这几天，一直到下个礼拜天，我们称呼这一天叫做受难周。虽然受难周听起来很沉重，但是受难周却是荣耀的一个礼拜。在过了这个受难周之后，在下个礼拜复活节的时候。我们就看到的死亡，不再是我们人类最后的结局；我们看到的复活，是我们可以预期的未来。我们知道我们的身体没有办法限制我们的永恒。我们知道得胜这件事情，不是只有耶稣，是耶稣跟我们共同的身份。所以，今天我们进入这个系列，我们用几个礼拜，我们想要来看一看到底从哪一些我们可以突破，从哪一些我们可以得胜。今天我们要谈到关于限制。下个礼拜谈到死亡，接着我们谈到自卑。第四个礼拜谈到苦难，在这个月的最后一个礼拜，我们谈到未知。今天我们先谈到限制。限制有两种形态会出现，一种形态是出现在你眼前，阻止你继续往前的，比如说，比如说很很简单的你的天生的条件。如果我要告诉你说，我生命的目标就是要做 NBA 的球员，我想你们一定会。笑没有关系，你可以笑。因为你的天生条件就没有 NBA 球员的那个条件，所以那是限制。有些限制是你有的先先天条件，但是你没有机会，你没有资源。事实上，后来我发现我的声音蛮可以去当广播员的。后来我发现我失去了机会跟资源，所以现在我勇敢的在做我的晚安深呼吸。你有天生条件，你有资源，可是有时候你没有技术，对吗？我们相信中间有许多参加各种球类竞赛的人，不管是高尔夫球、是网球、是,是羽毛球。你知道，当你打输人的时候，心里不爽的时候，你第一件事情你想干嘛？换一支球拍，对吗？换个球杆，对吗？换一双球鞋。等到你花了钱去买了那些东西以后，你发现那个不是问题，问题是什么？问题是你没有技术。好了，你有天生条件，你有机会，你有你有这些技术了，可是环境不允许，你也受到了限制。如果你有一部 Lamborghini 它可以从零到一百，可以 2.8 秒就可以展现。你想象今天你开上二高，或是，一高，或是三高。想象在这个廉价期间，一部这么伟大的车，几千万的车就卡在车阵里面，它没有那个环境让它可以往前冲。这些如果我们把把这些环境改变了，把文化改变了，把技术改变了，把一些东西改变，还有可能可以做一些突破。可是第二种限制就比较难。第二种限制是在你后面的，过去你生命的经验。过去你所生活的那个环境给你的教导，还有你的经验、你的教导，放在你大脑里面的那些很坚固的、大脑里面很固执的那些浊、焦灼的那些的思考，那些的思考限制了你往前看，限制了你往前面你的生命的发展，所以今天。今天我我我想用一段，也许你你看过经文，但是你没有好好的去好好的仔细读的经文。最近我爱上了一种读经的方式，就是我看到了一段经文，然后我就从头到尾不断的读，不断的读，不断的读，前后左右的读，然后从中间慢慢读出一些东西来。我今天我要给你用来谈论这件限制事情的是今天的主题人物叫大卫。大卫他一生有七十年。他从十几岁被暗立，一直到三十岁，他成真的成为犹大王。可是他只是在北边的犹大做王，等到在那边做了七年半的王之后，他来到南边的耶路撒冷，终于将全国给统合起来。他就在耶路撒冷做了三十三年的王。大卫的这一生非常的精彩。我我期待你可以有机会好好的去读他的一生的故事。他这一生的故事的里面有好多高低高高低低的起伏，到最后《使徒行传》对于大卫的一个评论，说大卫说神说大卫他是合我心意的人。也许如果你把回去看看大卫的生命，大卫生命里面有好多他很凄惨的，他很犯错的地方，你会说为什么大卫明明都犯错了还合神的心意？后来我相信，我相信一件事情。使徒新传在讲的和神心意在说的，并不是大卫所做每一件事情都和上帝的心意，都做得很好。和神心意的意思是，上帝发现只有这个大卫在旧约的时代，只有他最了解到底弥赛亚是谁。从大卫的写作的里面，从大卫的诗篇的里面，我们在未来，在现在这个礼拜前几个礼拜，我们不断的引用大卫所写的诗篇。因为大卫所眼中所看到的弥赛亚，就是真真实实的在耶稣的身上发现。所以，如果你要问基督论到底谁讲的最清楚，大卫胜过胜过胜过呃亚伯拉罕，胜过摩西，是大卫最理解神的心意关于弥赛亚这件事情。而在今天这个故事里面有另外一个主角，这个主角是个物件，这个物件我们称呼它叫做约柜。长125公分，高75公分，宽75公分，大概比这个讲桌再大一点点。上面有一个盖子，那上面的盖子是纯金制作的，那个盖子叫做施恩座。那他们相信神的同在就在盖子上面那两个基路伯翅膀相接的那个空间里面，神就在那里。而就在那个盒子的里面放的是到呃放的是摩西手上从神所领受的那个石板，写十诫的石板。当以色列人进入埃及之后，这个这个约柜就被安置安置在示罗，没有在耶路撒冷，在耶路撒冷北边三十公里一个城市叫示罗，他们把摩西的帐篷给架起来在那里，把约柜放在那里，这么一放放了三百年，在那三百年期间，示罗成为以色列人他们敬拜神的中心。你读到了撒母耳小时候去遇到神的地方，就是在示罗。等等这些的故事都发生在示罗那三百年四世纪的古的的时代。后来等到旁边的人开始过来攻打以色列人的时候，特别是那些非利士人，这些这些以色列人真的很可爱。他们想说，既然上帝在这里，为什么我们打仗不能带上帝去？所以他们就将约柜扛出来当作武器用，你知道吗？他们就扛约柜进去战争里面去跟非利士人打，当然结果很知道。打败，所以连约柜都被腓力斯人给扛走了。等到腓力斯人把又以色列最重要的法器给移来的时候，腓力斯人好高兴哦。一开始每一个村子都抢着要，结果到了一个村子，又发现这个约柜一来，我们村子人就生病了。所以大家不要赶到其他地方去，到第二个村子，他们又生病了，赶到地方去，到最后大家都不敢要了。最后他们用一一头牛拉着一个车子，把约柜放在上面，说：“拜托你们收回去。”所以约柜又还到了以色列人他们的阵营里面来，放到了一个人叫做亚比亚比拿达的家里面，就放在那边一放，就七十年，没有人敢再去碰他。大家想说，糟糕了，神怎么了？我们跟神的关系怎么样了？所以四罗的那个摩西的帐篷里面空着，没有约柜。约柜现在在民间，在亚比拿达的家里面。七十年过完以后，大概就是刚刚看到的大卫的，大卫的年代，他在他在耶路撒冷登基之后，大概十年左右，那大卫想到了一件很重要的事情。他说：“现在耶路撒冷已经是我政治的中心，四罗那个帐幕现在是空着的，代表神同在的约柜现在在民间，所以大卫头脑里面想起了，我需要把这三个东西整合起来。我期待耶路撒冷不仅仅是政治中心，同时是众人的、众人的宗教信仰的中心，所以他开始了撒墨记下的第六章的这一个行动。”在这个行动里面，我们要看到几件大卫他突破他的限制，突破生命的限制，他得胜的一些经验。第一个事情，第一件事情是大卫他跳脱以前的经验，他突破生命的限制。大卫的出发点很好，现在全国统一了，现在我需要把神的同在。迎进去，我现在的政治中心来，使得耶路撒冷可以成为大家众目所瞩的一个地方。所以他就做了一个计划，他要去那个人家里面去把那个约柜把他给迎过来。可是大卫犯了第一个错误。我们来看大卫发生的事情，然后我们来看他犯的什么错误。我们一起来读来，请。大卫若聚集以色列中所有挑选的人三万。大卫起身，率领跟随他的众人前往，要从巴拉犹大将神的约柜运来。这约柜就是坐在二基路博上万军之耶和华留名的约柜。出现的第一个错误，大卫一直是个军人，所以大卫认为要把神的同在引到我的城市里面来，我就是用军事的方法，所以他派出了三万大军。各位。运送约柜不是军人的事情，运送约柜是谁的事情啊？是是啊、呃，那是那那是祭司们的事情，呃，是祭司的事情。大卫他过去的经验认为，反正有什么事情，有手掌有武器就好做事，所以他就派出了三万大军去，去把要把约柜把他给弄过来。各位，在我们的生命里面有好多的生命经验。完了以后，渐渐的，你就产生一套你自己解决问题的方法。不管不管那些方法带来的结果怎样，你习惯了某一些方法，所以你当你遇到挑战的时候，就完全不假思索的用你原来可以的方法来回应。这是你的第一印象，看到事情你就回应过来。当然，正面的来说，这种经验会使得你。那种事情看多了什么都不怕的那种感觉，那种那种啊，这个小事啊，我以前处理过，这个我也会这种感觉，那种开始你觉得嗯，反正就是有我就搞定，呃，到最后变得有点自我感觉良好，然后有时候你很不幸的会在你最擅长的事情上会跌个小跤，负面的呢。负面是，过去很多事情，你每一次遇到这个事情就失败，你碰到这个事情你就倒霉。所以，当你在一次遇到类似的事情的时候，你就告诉你自己说：“啊，遇到这种状况就认倒霉了。”因为我知道过去那个抵抗都没有用，所以我就在那边头低低的是挨打。心理学上称呼这个叫做“学习来的无助无望感”，因为你你知道过去你怎么努力都没有用，所以这次遇到困难了，你也不想要努力了。我们很容易的将这种生命经验带到你的信仰来，你以以前处理事情的方法要带进来你跟神的关系里。反正求救没有用啦，不会有人来理我的啦。虽然我相相信上帝，但上帝不会管我这个小事啦。但是记得圣经说，神说他关心你，他要理你。啊！我为了要得到神的喜悦，我以前我为了得到人的喜悦，我去送礼物啦，送那个那个叫做抓 r 街啦，带路机啊，然后送的礼物，那个人对我好一点啊！我知道了，我对神有所求，所以我也要去神的面前去给他一点礼物，给他一点好处，也许他会对我好一点。可是圣经说，上帝爱你是没有条件的。各位弟兄姐妹，记得当我们遇到神的时候。将你过去这些经验暂时把它放下来，圣经说得很清楚，说旧事已过，一切都是新的。大卫用他旧的方法在处理现在新的挑战，他犯的第一个错误。接着我们来看他犯的第二个错误，一起读来。他们将神的约柜从刚上亚比拿达的家里扛出来，放在新车上。亚比拿达的两个儿子乌撒和亚西约赶这新车。他们将神的约柜从刚上亚比拿达家里扛出来的时候，亚西约在柜前行走，大卫和以色列的全家在耶和华面前用松木制造的各样乐器和琴瑟、古巴锣作乐跳舞。这里出现第二个错误是，他们用车子去把约柜给拉出来，而且第二个错误是，他们叫所有的人一起出来。你看到两，只有在图的左边那个是。那个是神所规定的，约柜就是要让人家扛的啊！关约柜上面那两只杆子干嘛？那是要扛的。可是，可是大卫说不，我派三万军去。然后呢？然后人家前几年这几十年来，前几年那个菲利士人都是用用牛车载啊。为什么不进步一点用牛车载,载？菲利士人为什么用牛车载,载他？因为菲利士人是用牛车载,载他们的偶像的。腓力斯用牛车来载他们所拜的那个偶像。大卫在这个地方，在这个地方活久了，被他的环境所影响了。他用了不对的方法去扛月柜，去把月柜运过来。我们每天生活的这个环境，其实你要很小心，因为这个环境里面有太多你看得习以为常的东西。别人事情都这么做，我跟着做有什么不可以？我这一行的潜规则就是这样啊，不这么做我怎么跟人家做生意？我或者是，或者是你提到朋友，他说我我最近工作不顺，所以我就去拜了什么神，去做了什么什么祭，然后完以后工作就变好了。你自己工作不是你说哦，糟糕，我是不是最近读读圣经读太少？是不是我奉献不够？是不是我的扣缴平单比起来的十一奉献跟真的缴出去中间有差有差余，所以你赶快，上帝啊，不好意思，我钱赶快还给你。曾经有一个人问我说：“说他们他的朋友去拜摩一个宗教，然后那个宗教有一个他们的大师，那他们会固定的会拿东西去去供养他们的师傅，然后师傅就会为他们祈福，给他们一些东西带在身上帮助他们。”这个人问我说：“以文啊，教会我咧板贼不？”<笑>请跟邻居说卖来这头。罗马书说：“不要效法世界，只要心意更新而变化。”叫你们查阅何为神的善良、纯全、可喜悦的旨意。你说我怎么去知道神善良、纯全、可喜悦的旨意？圣经读 QT， 安静祷告，听神的声音。连续两个错误之后，当然悲剧就发生了。这个悲剧是很有名的悲剧，我们一起来读这个悲剧。到了拿梗的河场，因为牛失前蹄，乌撒就伸手扶住神的约柜，神耶和华向乌撒发怒，因这错误击杀他，他就死在神的约柜旁。大卫因那耶和华击杀乌撒，心里愁烦，就称那个地方为培肋斯乌撒，直到今天。当然，很多人在讨论为什么上帝出手那么狠，把乌萨一口气把他杀死在那里。但是，当你读前因后果的时候，你知道原来并不是乌萨的问题，是一开始就错了的问题。其实一开始离开离开那个地方的时候，神的心就开始要发出信息来告诉他们不可以这样子做了。所以到了 Paris 乌这这个地方的时候，这个时候发生的这件事情。大卫登基以来，到这件事情上，算是他受到的最大的一个挫折。当这个挫折发生在面前的时候，他猛然想起一件事情。他在过去的经验里面，忽然之间，他有个东西叫他跳脱起来。忽然之间，他想起一件事情，他想起以前的经验，当军人的经验，以前在菲立斯人文化里面生活的经验，怎么改变了他跟上帝的关系？各位，常常想一想。今天你在做的事情，有多少时候是被你过去经验所影响？是多少时候被你的环境所影响？影响的你跟神的关系，特别是如果你现在很多事情，你遇到困难的时候，先不急着去想那个困难，先回过来想：等一下，我跟神的关系如何？我要走进去这个关系，这个困难之前，我能不能回去先调一下我跟神的关系？我们看大卫他怎么样开始调整？我们去读来。那是大卫为惧怕耶和华，说：“耶和华的约柜怎可运到我这里来？”他终于想起来了，约柜是大而可畏的耶和华他同在的记号，我怎么可以这样随随便便就处理？于是一起读来，于是大卫不肯将耶和华的约柜运进大卫的城，却运到加特人厄别以东的家中。耶和华的约柜要到加迦特人厄别以东家中三个月。耶和华赐福给二别以东和他的全家。大卫的特性就在那里。虽然我刚刚说和神心意，那是因为他了解基督，他了解弥赛亚。但是另外一方面，大卫合神心意是大卫跟神的关系非常敏感，他马上敏锐到这个事情。他在他的挫折的里面，他马上发现：糟糕，我失去的最重要的一件事情，我没有敬畏神。各位。在这个教会，我们常常传讲的主题是上帝是爱。我们常常说上帝就是爱你、保护你、接纳你、消除你做过去所有的罪。有时候我们会把上帝讲得好像好像很慈祥的圣诞老公公，你可以爬到他的腿上，你可以躺在他的怀里，无聊的时候你还可以拔他的胡子。可是今天我必须很慎重告诉你，神是慈爱没有错。可是神，他是尊严的神，神就是神，神是圣洁的神，神他是爱你的神，但是神是荣耀尊贵的神，神是大卫这里所说的，他开始敬畏的神。从过去你的经验，你发现了，你知道了，你现在你要跳脱开来了。第二件事情你要做的事情是，你要经过真诚的悔改，来。活出你得胜的人生。所以大卫被这个事情吓到了，他暂时的将约柜安置在厄别以东的家里面。他在自己的帐篷里面安安静静的悔改，思考了三个月的时间。事情很神奇的是，六章的第十一节说，当约柜来到加特人厄别以东家里面三个月。耶和华赐福给厄别以东跟他的全家。约贵在他家里面的这三个月，完全改变了厄别以东他们的家人的历史。厄别以东他的身份有很多的研究，有一种讲法是厄别以东，其实厄别以东这个名字不是犹太人名字，厄别以东意思就是以东人的奴仆的意思，就是他是以东人的奴才的意思。这个这个名字为什么取这个名字？有人说他本来是以色列人。但是因为他的长，他的祖上不知道什么理由，他们搬家搬到以东地区，后来他又搬回来以色列，但是带着这个历史上面的这个名字在他身上。事实上，这个人他活在以色列国土里面有一点小尴尬，就是就是等于你你住在乌克兰的人，你的名字叫做我爱苏联的意思，就是就是你的名字本身就在讲你的你的背景。可是当今天当。大卫把约柜送到他家里来的时候，厄比以东完全没有拒绝，就接纳了。后来从历史上可以看到，厄比以东从那天开始，他们的全家就成为在圣殿里面招呼圣殿里面的所有的器具的主力在那里。那这个家族后来成为看守圣殿之门器具的贵族，他们们做的祝福是世世代代的祝福。所以到了三个月之后。大卫他收到这个信息，我们读到大卫说的信息说，有人告诉大卫王说，耶和华因为约柜赐福给二别以东的家和一切属他的，大卫就去欢欢喜喜的将神的约柜从二别以东家中抬到大卫的城里。大卫现在知道三个月过完了，他知道二别以东怎么对待对待神的约柜，大卫自己悔改了，他说主啊，三个月前我犯了大错了。现在我真诚的悔改，所有的悔改是180度的转向，用一个完全不一样的方式来处理方来处理。所以现在大卫他到了到了二别以东家里面去去，你知道那个重那个字叫做抬到大卫的城里，不是车子运剁，是用抬的抬进来的。上一次上一次他是用军人的身份去把约柜要把它载过来，这一次他的身份完全不一样了。六章十三节，继继续读，抬耶和华约柜的人走了六步，大卫就献牛于肥羊为祭。大卫穿着细麻布的以弗得，在耶和华面前极力跳舞。这样，大卫和以色列的全家欢呼吹角，将耶和华的约柜抬上来。呃，你问说为什么走六步？然后呃文字上面要小心读。并不是他们每走六步就杀一只牛、杀一只羊祭，然后再走六步再杀一只牛、杀一只羊祭。我看从如果是这样，从大卫那时候扛约柜扛到现在，应该还没扛到。走六步是第七步才会走完成，对不对？所以大卫其实前面还心里面很敬畏神，他在等候到底有这样做到底对不对？所以当约柜被扛起来以后，走了第六步，发现还没有人死，发现上帝没有生气。如果上去说，又大卫说：“等一下，我们做对事情了。可是，在第第七步踏上去之前，我们先把该献的祭先献上，跟神和好。所以献了祭，第六步之后开始往前走。你发现大卫在这一段经文说，大卫他不穿军人衣服了，他穿上细麻布的衣服得，那是祭司在穿的衣服。他带着祭司，他自己带着祭司，用人力把他给把大卫那把。”把上帝的约柜把他给扛到他的城市里面来。我们继续读后来发生的事情来。耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户里观看，见大卫王在耶和华面前踊跃跳舞，心里就轻视他。众人将耶和华约柜请进去，安放在所预备的地方，就是在大卫所大的帐篷里。大卫在耶和华面前献燔祭和平安祭。大卫献完的燔祭和平安祭。就奉完军耶和华之名给民祝福，并且分给以色列众人，无论男女，每人一块饼、一块肉、一个葡萄饼。众人就回各自家去了。约大卫在这里放下他过去军人的那种骄傲，他进入祭司的模式，他把自己当做一个祭司，他去扛那个约柜，他去欢迎那个约柜。进到他的帐篷里面来，说的大会的帐目里面来，在那里献祭，在那边祭上燔祭、平安祭，在那里开始。历史上说，就在那天晚上开始，就在大卫的帐篷里面开始日夜的敬拜，在那里人每一个人随时都可以进来来敬拜神。而我们看到历史上面，这个约柜就放在大卫的帐篷里面，放了四十年。这四十年的时间。祭敬拜没有停止，二十四小时不断的敬拜，神的同在一直在那里面。四十年时间，一直到四十年以后，所罗门盖好圣殿，他们把这个约柜再送进去所罗门的至圣所里面。在二月份开始之后，在 Asbury 开始的那个美国的大复兴，到现在敬拜还没有停止。那个到现在两三个月，这个敬拜延续了四十年。大卫这种真诚的悔改，改变他的生命未来的方向。本来他只是个君王，现在神容许他用祭司的身份来敬拜他。其实有人用大卫来隐喻耶稣，大卫身上是个君王，是个祭司；耶稣的身上是个君王，是个祭司。大卫，上帝允许大卫将约柜迎到耶路撒冷城，这件事情影响后来的世界。是因为耶路撒冷城到那一天，终于成为以色列帝国的政治核心跟宗教核心。以色列的耶路撒冷从那天开始成为所谓的永不消灭的国家的一个城市。大卫后来还从神领受了另外一个更宝贝的礼物，上帝把圣殿的蓝图也交给大卫，告诉大卫说：“你手上沾满太多人的血，你不能盖圣殿，但是你可以给所罗门准备。”准备那些那些材料，让所罗门来为你盖成殿。弟兄姐妹，我们从这里看到一件事情是：不要被你所以前所犯的罪、犯的错把你辖制住了。很多时候，撒但魔鬼会不断的提醒你过去犯了什么错，说你已经没有机会了，说你最好的事情都被你搞砸了，所以你前面没有机会了。几年以后，大卫回应这种想法。大卫他犯了下一个错误之后，就是犯了奸淫那件事情之后，他说：“神所爱的祭，就是哀伤的灵。神啊，哀伤痛悔的心，你不轻看。没有错，我们会犯错，但是耶稣在十字架上面，耶稣为我们付上所有的代价。我们必须为我们过去所犯的错，会觉得后悔，觉得哀伤，觉得难过。但是我们要为过去的犯错，在神的面前要接受原谅。”基督徒啊，很多时候你已经习惯认罪，不断的认罪，不断说“我错了”，不断“我错了”。可是你不习惯上帝跟你说“好，我饶恕你”。你不断跟说“上帝，我错”，了，上帝说“好，饶恕你”。上帝，我错了，我饶恕你。上帝，我错了，我饶恕你。上帝，我错，了，你知道再下去，上帝就说：“你在，你在不不接受我的饶恕，我就生气了。”圣经说，当上帝说他饶恕你的时候。是一张纸上面原来的地方已经找不到原来的痕迹了，叫做整个抹除的痕迹了。上帝饶恕你，并不是在你这一张印出来的表单上面的错字上面用立刻白把它涂上去而已。你知道当你拿到一个文件上面有立刻白，你会做什么事情吗？对吧？<笑>你会你会拿出来对哦，前面是犯了什么蠢事、啊、哦。<笑>你会看他原来的错是什么，但是当上帝说他原谅你的时候，是你拿到的这张纸上面完全没有任何的痕迹。各位想想看，我我我想我稍微停下来。我们中间有某有有没有哪一些人，在过去你犯的那个错，到现在你还耿耿于怀？别人都已经跟你说没关系了，事情都已经过了那么久了。可你的心，还是没有办法饶恕你自己。也许，也许你曾经得罪你的配偶，也许你曾经对他不忠实，也许你曾经对他不诚意，你有一些欺骗。也许你曾经在金钱上面有一些不清楚的地方，有一些债务上面的纠纷。也许你曾经在过去你设计去陷害别人。你去欺骗别人来达到某一个目的，或许你曾经做某一件生意不老实，你处理某一件事情你有私心，甚至也许在你读书过程中间，有几个考试，其实你是作弊通过的。这些事情事实上都已经过去了，而且神说他不再纪念，也没有人再拿出来谈可这些事情，就像大卫一样，大卫当时第一次害得乌撒死的那件事情一样，这件事情或许还在你的心里面。撒旦魔鬼就是会用这种机会，会控诉你说你是不洁净的，你是不纯洁的。各位，如果今天是你，我奉神的名要宣告，折断那个恶，从你生命里面折断。我奉神的名要宣告，拉断那个那个枷锁，从你生命里面拉断。你诚心的悔改，在神面前，你就跟大卫一样，可以活出得胜的人生了。在这里面，我们今我们要看到第三件事情。第三件事情是，你要放弃很多你固执的坚持，你才有可能抓住战胜的机会。如果你还是抓住过去你的生命的经验，你没有办法突破；如果你还是在被你过去所犯的错所辖制、所掩盖，你没有办法来突破。你必须放弃在你大脑里面这些固执的坚持。大卫他的灵里面非常活泼。所以他可以在犯下大错之后，马上醒过来，马上悔改，冲到神的面前求神饶恕，然后神饶恕他以后，他说：“神啊，谢谢你饶恕我，因为我知道忧伤悔改的心你必不轻看。”然后他就继续往下走。但是并不是每一个人都可以这样。我们刚刚在经文里面看到有一个人，我们很快闪过，我们再回来看刚刚那个人他的表现，那是在第十六节，我们再再读一次。耶和华的约柜进了大卫城的时候，扫罗的女儿米甲从窗户往里看，见大卫王在耶和华面前荣耀跳舞，心里就轻视他。大卫是国王，大卫进行了这个后来改变他的历史的这件事情。当天全国轰声雷动，当天开始四十年不间断的敬拜，在大部分帐篷里面的敬拜，全国都欢庆神的同在。只有这一个人，他用不一样的态度。这个人叫做米甲，米甲他是大卫的第一任的太太。事实上，说起他的她的历史，其实还是蛮悲哀的。米甲认识大卫的时候，大卫才十几岁，很年轻。大卫刚杀死的哥利亚还不到二十岁，米甲成为当时的王扫罗王的女儿，就是当时的公主，爱上了大卫。大卫看到米甲也爱上这两这两个这两个叫这这,这什么呃这两个年轻人，他们互相之间一见钟情。那扫罗也知道他的女儿米甲在爱大卫，但是扫罗的心非常狠毒。扫罗他说：“好，这个大卫既然出现，我想尽办法要除掉大卫。可是我的女儿又爱大卫，所以扫罗下了下了一个伎俩。他跟大卫说：‘你要跟我跟我女儿结婚可以，你去杀一百个菲利士人回来。’如果你一个人可以去杀一百个人回来，我女儿就嫁给你。哎，大卫真的就去哎，为了那个叫爱情呐，搞蒙阿波的加基，你知道？大卫就为了爱情，大卫真的就冲出去。你想，如果你是米甲，哦天呐、啊！各位女生，如果现在一个男生送个蛋糕给你，你就要以身相许，为他生小孩了，对不对？大卫为了要爱他，去杀了一百个菲利士人呢。你这后面扫罗的阴谋是什么？大卫此此去保戏耶，但是大卫没有死。等到他跟米甲结婚以后，米甲跟大卫真的相爱，而且米甲爱大卫胜过爱他的爸爸。直到后来，扫罗看到大卫越看越不顺眼，所以想要杀他，追到他们住的地方来。米甲还骗他爸爸，米甲还帮助大卫从窗口溜走，还骗他的爸爸。当然，他的爸爸当然更生气了。他爸爸要做了一件真的更不像爸爸在做的事情。扫罗王竟然说：“好，既然我女婿跑掉了，那你跟他的婚约解除，所以就把米甲再把她嫁给另外一个人。另外一个人有一个很特别的名字，那个名字叫做帕铁。我们是怕老婆，为什么不怕老婆叫帕铁？叫做帕铁。那个人叫帕铁。扫罗就把他女儿就改嫁给他，然后就你知道，如果你知道米甲多苦读的一个人啊。”多么苦的一个女孩子，她不能够，难怪她后来没有办法跟上，跟大卫一起来敬拜神。当全国轰声连雷,雷动的时候，米甲的苦读使得她坚固固执的想法，使得她冷眼的看到当天大卫正在做的事情。她认为一个国家的国王就该像我老爸那样子的，很多的心计，很多的筹谋，不该像这个大卫一样。穿着那个那个祭司的衣服在那边跳舞，而且圣经说他在那边舞，荣耀跳舞，其实是一个是一个很呃很客气的描述的方法。所谓的荣耀跳舞，在当时的整个时这时代文化里面，就是跳舞跳到衣不蔽体，甚至跳到最后是光着屁股，所以难怪米甲会在窗口里面看到大卫跳这种舞在敬拜神。各位，我们我们在这里常常敬拜，我们还没敬拜到那个程度，对不对？我们还没敬拜到衣不蔽体的这个这个大会当天敬拜成那个样子。各位，在我们的生命里面有很多的坚持，会使得我们失去得胜的机会。而在你的两个耳朵中间的这一块这个地方，成为你的大脑的，成为你的心的，就是你生命最大的限制。上帝给你的眼睛看到无限的未来，可是你里面这个大脑在评估它。上帝给你的眼睛看到神机其实出现在你眼前，可是你里面的理智说这个不可能，你看错了。你的大脑在这些固执的想法告诉你说啊，那个人不可能信耶稣啦，所以外展的时候不用去找他啦，这个考试我那个孩子不会考过的啦，算了，让他去陪考就可以了啦。这笔生意我不可能做成啦。那这个大脑在告诉你：，如果我旁边这个人坐在我隔壁，这个人知道我昨天干了什么事，他现在大概会赶快走，不会跟我坐在一起。如果我对这个人好一点，或许那个人会觉得我对他别有用心。如果我不耍点心机，我就得不到别人对我的注意。这一些心情加上来，加上恐惧，加上骄傲，加上羞耻，加上不相信。不饶恕、忧郁、愤怒、遗憾、论断、内在誓言，成为一个我们常常听的名词，叫做坚固营垒。你听过吗？坚固营垒在说的是，你生命里面发生一个事件，那个事件使你相信某一个谎言，那个谎言使得你的心里面产生一个防卫的机制，这防卫机制所表现出来的，引起别人对你的回应。那个回应使得你又更坚持说对就是这样，所以这个恶性循环不断的不断的循环，这些你对待别人对待的方式，可使得你的那个坚固营垒更加的严重，这些东西就在你的心里面，成为一个又一个的碉堡，而你的仇敌就躲在那里面，在战场上的碉堡最恐怖的就是这里。你放眼看去，看起来整个大地没有任何一个敌人的踪迹，你以为安全了，你就走上去，没有想到在那个地方有个碉堡，里面有一支枪就把你打死了。米甲的人生经验，在他的生命里面建造了无数的坚固堡垒，这些坚固营垒。所以，当大卫高高兴兴地迎着约柜回来的时候，又很兴奋地带着那些礼物回来，要祝福他的家人的时候，刚刚不是说大卫就祝福所有的人吗？然后大卫就带着剩余的礼物回到他家里面来。我们继续读大卫，他发生什么事情？来，大卫回家要给眷属祝福，扫罗的女儿米甲出来迎接他说：“以色列王今日在仇存敌的婢女眼前露体。”如同一个清贱人无耻露体一样，有好大的荣耀啊！哦，这句话好酸哦。所以以色列的王连衣服都穿不好，就在街上光着屁股在那边跳舞。哇，你真好大的荣耀啊！各位，坚固营垒不是一块砖头造成的，你不会拿着一块砖头说这是我的堡垒，不。坚固营垒是一块砖加一块砖加一块砖，后来砌造起来的。你生命里面的一些事件，不会一件事情就使得你相信某些事，而是一件事加一件事加一个谎言加一个反应再加一件事，加到最后你组成的那个营垒，那些营垒怎么办？在它成型之前，在它成型之前，在它有第一块砖之前，赶快把那块砖给踢掉。等到它成型以后，你就不好处理了。等到它成型以后，你只有一个方法，你就回到上帝面前说：“神啊，我决定相信你，我决定要把这个城堡拆拆掉，一块砖一块砖慢慢的拆，一块砖一块砖,一块砖慢慢的消除。”所以，所以我们很多人在你信主之后，你有好长一段时间，很多时间你必须在恢复你的生命的时候，你一次又一次的拆你心里面的坚固的营垒。以为你你拆干净了，后来碰到了某一件事情，事情又出现的时候，你发现哦，糟糕，这里还有一个怎么办？再拆没有关系。所以有没有有没有个完美的基督徒？没有。但是我们有一群基督徒，朝着成圣的路上走的基督徒，我们每一天每一夜，我们都在改变，都在朝更完美的方向在改变。所以当大卫看到他的太太这样的回应，大卫实在是很失望。大卫知道他的老婆大脑里面的那个坚固营垒真的是太固执的坚持，他没有办法放掉。所以大卫对米甲接着最后讲的这一段，其实很内心的话，我们一起来读来。大卫对米甲说：“这是在耶和华面前，耶和华已经拣选我，为了你父和你父的全家，立我做耶和华民以色列的君，所以我必在耶和华面前跳舞，我也。”必在更加的卑微，自己看为轻贱。你所说的那些婢女，他们倒要尊敬我。扫罗的女儿米甲，直到十日没有生儿。他解释，他会跟米甲解释说：“我已经跳脱以前的这些经验了，我已经在神面前真正的悔改了。我已经放弃过去那些固执的想法，我已经回到上帝的面前了。”所以我必须要在耶和华面前跳舞，我必须要在耶和华面前展现我在他面前，我更加的谦卑在他面前，我更加的亲近在他面前。但是米甲听不懂，所以这整个整章的圣经最后的评论，是扫罗的女儿米甲直到死的那一天没有生养儿女，意思是说，从那那个时候，他跟大卫的关系就渐行渐远。也就在整个生命血脉里面，他就消失了。弟兄姐妹，你要做大卫，不要做米甲。大卫跟米甲，他们的生命都经历过很多不容易，但是他们处理方法不太一样。大卫愿意跳出他的框架，战胜限制；米甲却是跳不出来。在这个之后，大卫还会继续犯错，大卫还是会跌倒，但是他抓到了秘诀，他知道他。要不断的摆脱过去的经验，他知道他要不断的来到神面前真诚的悔改，他知道他必须放放弃过去那些固执的坚持，才能够得到胜利。大卫可以做得到，我相信圣灵帮助你，你可以做得到。待会待会我想来，我想来做一件比较大胆的事情，但是不要不要担心，我不是叫你跟大卫一样出来跳舞，然后。但是我我会邀请你做一些动作。我们待会我们请我们敬拜团，他们开始敬拜这首诗歌回应的时候，我想请请你思考想想看，你说神对我很好，这个我都可以理解。但是有没有哪一些人，你被你过去的一些经验把你紧紧抓住？那个经验有点像你现在坐的那把椅子。告诉你说，你在这个人世间，你的位置就在这里，你不要动，你哪里都去不了，你只能乖乖的给我坐在这里，什么都不要动。待会我要你睁开你的椅子，可以吗？就像你睁开你过去的经验一样。或许在你心里面，有一些事情，你说主啊，你这些事情，你真的真的饶恕我了吗？或许有些事情，你在你跟神，我们在教会很少做这种认罪悔改的祷告。或许你心里面有些东西，你说主啊，如果我没有对付他，我就没有办法真的把约柜迎到我的家里来。如果这是你，待会我也邀请你，就像你来到神面前要来认罪悔改一样，走上来来回改，或者在过去。你已经头脑里面有好多好多你的坚固的那些坚持、固执的坚持。今天你被提醒了，不要多，你只处理其中的一件两件。你跟神说：“神啊，借着我站起来往前走这个这个动作，就像大卫迎约柜进耶路撒冷那个跳舞一样，我在你面前跳舞，我在你的面前，我要将这些这些全部摆脱。”我要得到胜利，我们起来敬拜，同时我欢迎，我也邀请你，在敬拜中间开始行动
1: 。我一生交托在你手中。当我我。开双眼，直到我我
0: 有没有哪一位被你过去的经验紧紧抓住了？离开他，站起来，往前走。有没有哪一位被你的罪所紧紧的呵护在你心里面的，带到神的面前来？有没有哪一位你的大脑里面那些坚固的营垒、那些固执的想法，使得你没有办法突破的？借着动作，借着往前走的行动，站出来。说神啊，我要在你面前跳舞踊跃，我要在你面前敬拜你，因为你是值得我敬拜的神，你是我的神，你爱我，我谢谢你。的时间，在我们最后的这一段音乐之前，用这段时间，你安静的跟神祷告。谢,谢你不容许我们被过去的经验紧紧抓住。谢谢你无限的慈爱，永远欢迎我们回到你的面前来。谢谢你无限的包容，永远饶恕。就开始在我们的生命里面进行拆毁坚固营垒的工作。那些固执的想法，那些过去的错误的谎言，那些我们防卫的机制，主求你来拆毁他们。但是主，今天我们再次将我们生命主权交在你的手里，我们愿意做一个合神心意的人，就像大卫一样。但是我们愿意将我们的主权交在你的手里。我们要一起祷告说：“亲爱的天父
1: ，
0: 你是我的天父，你是我的主人，你是我的救主，我本该在你面前荣耀跳舞
1: ，我本该在你面前跳
0: 因为你是只配得我敬拜的神。”谢谢你赦免我过去所犯的错。谢谢
1: 你赦免我过去所犯的错。
0: 饶恕我所有的罪。饶恕我所有的罪。带领我前面的道路。带领我
1: 前面的道路
0: 。突破我过去的经验
1: 。突破我过去的经验
0: 。放掉那些坚持的想法
1: 。放掉那些坚持的想法。来
0: 到你的面前。
1: 来到你的面
0: 前。完全得胜。完全得胜。奉耶稣的名祷告。
1: 奉耶稣的名祷告。阿
0: 门。阿门。走
1: 吧，谢谢。哦，我,我祝你对我真好，我生命所有的气息，我要歌颂你，让爱一直做我一生。我一生。
0: 掌声献给神，让他们掌声给给神，谢谢我们奉献我们说的所里生在你面前，你继续带领我们继续得胜，奉耶稣的名祷告，阿门<们>。阿